0: Всем привет! Привет! С вами 40 Евгения Халевицкая и Анна Сердмягина.
1: О чем сегодня поговорим?
0: Ну, у нас тут гости, каждый второй, эзотерика, human design и прочее-прочее. Все такие преисполненные и преисполнившиеся. Вот интересно, кстати, почему так получается? Это у нас с тобой круг общения такой. Мне кажется, мода такая сейчас какая-то. Ну, я не знаю, ну, просто все этому учат, и все идут этому учиться, либо идут это постигать себя. Хотя, может, просто сейчас слишком хорошо живем, и всем хочется жить еще лучше. Они пытаются себя как-то познать, разные вот эти вот системы самопознания. А ты сама чем
1: увлекаешься, интересуешься? Во что веришь?
0: Я. Не знаю, я верю во все, что сулит мне что-то хорошее. Вот это вот. вот Но просто смотри, когда мне, например, по Human Design, мне девочка два часа рассказывала, она рассказывала все про меня. И я такая, да, 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 да. И по, по факту я, получается, живу по своему, как это называется, по своему чему дизайну. Ну да, нет, ну да, наверное. Ну, так. Тип, ну, согласно ну, своему типу. Ну да, вот, в общем, в принципе, вот я все, все, что она мне рекомендовала, я все-таки делаю. Ну там, может, какие-то... Но как, как ты недавно сказала, я все люблю слушать, но ничего не запоминаю. А я тоже не запоминаю, поэтому я записывала. Но не перечитывала. Недалеко от меня ушла. Вот такой я молодец. Ну, и потом, когда, например, те же самые типы личности... И по внешности. Тут тоже, как бы не поспоришь, вот когда говорят, что мне как Гамину Натуралу идет вот это, и вот это, и вот это, и действительно, вот прям это идет и красит. А то, что друг, какого-то другого там типа жа, там как, какие-нибудь рушеваланы, романтичные вещи, вообще как крови, седло, почему мне шуба моя по колено вообще не шла, она мне и не шла, и. И вся моя натура противилась ее носить. Я ее купила по маме, но, ну, типа, ну как же, ты теперь работаешь, у тебя должна быть шуба. Я ее купила, и она год висела. Потом я говорю: так, я пошла ее обрезать. Пошла в мастерскую, сделала из нее куртку и носила ее, не снимая несколько лет просто. Просто, когда я это сделала, у меня мама за сердце как можно шубу такое сделать? Зато я ее носить начала. И вот это тоже я уже тогда чувствовала свои вот эти гаминско натуральские признаки, вот. И когда тип, это как тип внешности, тип личности, гамин натурал тоже, вот все, что говорят, вот прям совсем согласна, все как про меня. И, то есть, я по факту, получается, верю в это все, но не так сильно, вот в этом все углубляюсь и вот хочу жить там по вот клику хочу жить еще как-то. Я как бы верю, но не вникаю, вот как-то так. А у тебя как с этим дела?
1: Наверное, подобным образом. Да, мне все интересно про меня, чтобы мне про меня рассказывали. Я такой эгоцентричный человечек, поэтому с удовольствием интересуюсь. Может быть, интересно что-то узнавать про себя, может быть, интересно получать какие-то подтверждения. В данном случае по астрологии я люблю, когда мне рассказывают. Действительно, много совпадает. Если говорить о каких-то прогнозах, то я их использую как подсказки чтобы услышать опять же себя. Например, мне надо принять какое-то решение. И мне астролог говорит, там, какое-то мнение свое заключение выдает. И я... Задумалась. Я не принимаю решения на основании советов всех этих специалистов, но я слушаю их, чтобы понять, что у меня внутри. Может быть, они мне что-то скажут, что я подумаю, ой, нет, это же совсем не так, но это тоже значит, я что-то про себя поняла.
0: Да, поэтому... Это как монетку подбросить, типа если орел, то я иду гулять, повыпадает, орел ты такой, да не очень-то и хотелось вообще-то. Я да. это вот для того, чтобы понять, это же детям так говорю, когда он не может принять решение, какую, какую мороженку взять, я говорю, давай, я тебе скажу, и все, я говорю, нет, я все-таки это хочу. Очень хорошо, работает, когда тебе кто-то что-то подсказал. А про
1: монетку есть даже такой способ, ты подкидываешь, и пока она летит... Или пока, это, пока она закрыта, ты ловишь свое ощущение, что ты хочешь, чтобы там было. Mm-hmm. И вот
0: это твое истинное yeah. желание. Yeah. Да. Ну, вот мы с тобой, в принципе, одинаково к этому относимся.
1: Yeah. Поэтому mm-hmm. мы с
0: тобой это немножко стена непонимания с гостями периодически возникает. И вот эти вот все сейчас же каждый второй коуч, каждый третий ты же психолог. Ну, я это Каждый второй, первый, второй все сошлось. На первый-второй раз считай. Коуч, не коуч Психологи Ну, психологи, они как-то больше внушают доверие Они все-таки от науки действуют А коучи от лукавого А коучи, я не знаю Коучи, по-моему, просто все слово придумали классные А кто такой коуч? А вот ты говоришь, ты коуч ну, кто по жизни? Смотри, коуч и психолог По
1: сути, могут выполнять Похожие задачи человеку надо достичь цели, он думает как. Но психолог чаще всего работает с чем-то в прошлом человека, разбирается, чтобы в будущем стало лучше. А коуч работает с будущим, то есть разбираются, Они смотрят туда, ищут пути, возможности, вопросы, что будет, если так, что будет, если так. Ни тот, ни другой не дают советов. Это прямо жестко, это бум. И для коуча очень важно задавать правильные вопросы, и с помощью mm-hmm. вопросов находить в человеке ответы. То есть психолог может где-то рассказать, что вот так бывает потому-то, потому-то. И человек уже либо узнает это в себе, либо не узнает. Но, по крайней мере, что-то рассказывают ему. Как я вижу, коуч — это все таки больше про вопросы и про то, чтобы помочь человеку самому для себя принять решение, найти способы достижения и так далее.
0: Понятно. Немножко. Вот все вот эти люди, которые сейчас собирают курсы, марафоны. Сейчас же все кому не лень, это все, вот это вот все. Вот Человек сначала для себя узнает, а потом такой, я же могу передавать знания, я же гуру теперь, я так чувствую. У меня и в натальной карте, даже не, не в натальной карте такого, наверное, не бывает. Может, почему там, надо надо там, мне и Таро предсказала, что у меня императрица в, в пятом доме. Вот. И они все вот идут и учат. И у меня несколько человек сейчас вот меня подписки, потому что, ну, мне не интересно. Но в какой-то момент это просто знакомые люди начинали этим заниматься, и они говорят: "Я, я вот вы посмотрите, как изменилась моя жизнь". А я смотрю, так ведь не изменилось. Ну, как бы ничего вообще. Я понимаю, там человек бы жил в Хрущевке на Химаше, а сейчас переехал в Москва Сити. И вот да, вот прям купил там квартиру Там там еще продаются квартиры? Продаются. или снимаю Ну квартиры. или хотя бы в башню и сеть, если вдруг он не хочет переезжать ну, в Москву Да, ну то есть вот что-то вот такое прям кардинальное Взлет там Ездил на троллейбусе, а сейчас у него МЭРС последний на Купленный не в кредит там, Ну я не знаю вот Ну какие-то... даже в кредит это неплохое достижение Ну Если да, ты не отдаешь последние деньги И не живешь в этом МЭРС МЭРС в ипотеку когда вот он просто говорит, вы посмотрите, а ему прямой вопрос задают, а что изменилось? А он говорит, ну как это что? Ну вот же, я же теперь живу по отклику, все делаю в свое удовольствие. А что тебе раньше мешало так жить? Ну, и идите за мной, вот самое это главное, идите за мной, и вы добьетесь всего. Ну, я вот не верю таким людям, которых, вот я материально, я, а, я поняла, мне нужно материальное подтверждение, то есть если ты чего-то добился то значит, ну, это как-то должно выражаться в фин- на финансовой сфере, отражаться на твоей. А если ты просто голову себе почистил, ну, мне кажется, ты почистил и сидишь с чистой головой. <с- <с- Зачем ты людей еще зовешь в это? Ты их, ну, не особо чему научишь, мне кажется, вот так. Ты как вот ко всем этим гуру новоявленным относишься? Здесь два момента.
1: Во-первых, я недавно прочитала классную вещь, о которой я не знала. Не знала такого понятия. Ошибка выжившего. То есть, когда вот этот человек, который добился успеха, рассказывает, что вам надо делать, чтобы этого успеха добиться. Там, не знаю, рано вставать, позитивно мыслить, еще что-то. Ну, какие-то могут быть любые правила, разумные или не очень. Но есть куда больше людей, которые делали ровно то же самое, но не добились успеха. И вот это, оказывается, называется «ошибка выжившего». Когда он добился и думает, что Что только благодаря благодаря этому. На самом деле это не те действия, которые ведут к успеху, или они ведут не всех к успеху. Поэтому здесь вот надо очень сейчас фильтровать, что вообще предлагается, и действительно понимать, насколько это адекватно, актуально лично тебе. И второй момент – на самом деле тошнит уже от всех этих курсов. И вот иногда думаешь, ну, блин, люди зарабатывают, можно же тоже что-то запустить. Но когда я понимаю, что вокруг и так одни прогревы, и уже соцсети людей похожи просто, их даже личная жизнь — это всегда подтверждение того, как да. они добились успеха. У меня вот такой муж, потому что я прекрасный психолог. Его. да там, Приходите ко мне, у вас будет так же. Я этим-этим увлекаюсь. И вот даже простую жизнь сейчас люди не показывают без цели показать, что к ним надо идти и пользоваться их услугами. Поэтому становиться одной из них уже поздно, наверное. Кто-то скажет, что не сравнивайте себя, начинающего. Сказать, не да, 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 не себя начинающего с теми, кто уже прошел этот
0: путь. Но вот вот этих,
1: Меня это под, отталкивает.
0: Да, вот эти все прогревы. Неважно, даже на эзотерику прогревы или на курс по Инстаграм, или на ну, просто там на тортики. А, под, эм, я не доверяю тем, кто прогревает, кто прогревает, да. Просто я была подписана на девочку, она тоже такая. Она, я на нее была подписана, потому что она про питание писала. Очень классно, полезно, там у нее было адекватное все. То есть, как пить винишко, худеть и здороветь, Вот, примерно так. То есть никаких запретов, ничего, просто адекватно, нормально, есть Никакой стевии, никаких там ну, этой муки и прочего. А потом она вдруг стала тарологом и продюсером. Сначала продюсером, потом тарологом, И я такая: а, вот теперь, да? Все, больше не едим. Ну, ладно, типа, я отписалась от нее. Но перед этим я успела увидеть вот несколько ее каких-то там репостов, как они, значит, там вот продюсируют, прогревают. Что-то еще у нее подруга плетет косы. Вот такие же, как у меня, она сама пару раз у нее заплеталась. И вот они, значит, прогревали на курс по плетению кос. Прогревали они каким образом, таким, что она выходила из дорогой машины, причем это, ну, по-моему, это да, не за руля выходила, а типа такси там бизнес-класса, что, типа, я вот только так езжу, доставала MacBook и что-то там и звонила по айфону. Ну, вот какой-то там успешный успех, богачество и так-, и так далее. И я вот думаю, ты. Косы плести, приглашаешь или что? Ну, как бы смысл был то, что типа плетите косы и вот э, заработаете много. Но вот девочки, у которых я косы плету, они на коленке начинали это все делать. То есть внезапно там грянула пандемия, никому нельзя никуда было, никто косо не приходил плести. Они начали прямые эфиры там в Инстаграме проводить, потом ну, какие-то курсы там собирать. Вот это как-то все было так, так, так. Потом постепенно, постепенно они выходили уже на, когда стало можно собираться на офлайн курсы на уже хорошую запись там этих э, э, онлайн видео, но вот когда человек вот так вот откуда-то шел и вот так вот постепенно постепенно у него и качество э, курсов и так далее улучшилось, я вот такому верю, а который просто вдруг из ниоткуда, у меня есть MacBook, э, м- 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 у тебя он тоже будет, если ты пойдешь ко мне на курсы по косам, ну вообще не верю. Вот я всем этим прогревом вот вот если бывают какие-то незнаметные прогревы когда я сама такая хобаная я уже купила что-то это было несколько раз по курсам по инстаграму когда вот еще вот когда у меня инстаграм там появился не знаю 10 лет назад через 4 года он мне стал актуален чтобы там самой продавать и вот я пару раз покупала какие-то курсы и вот там вот Реально. И тогда еще прогревы не были <смех>, мейнстримом. И как-то это все так человек незаметно, незаметно, вот он говорит, и я понимаю, что ну да, вот надо брать, и я уже купила, <смех> хотя я не собиралась. Вот, вот такие, да. А вот эти вот их прям сейчас невооруженным взглядом видно. Я от всех отписался, у меня никто ничего не прогревает, у меня только живые люди, которые <смех> мне ничего не продают. Это так прекрасно. <смех> у меня осталось несколько человек, которые
1: мне действительно интересны. И их прогревы не раз не раздражают.
0: Ну вот бывают. Ну это талант, действительно, видимо. да,
1: талантливые, харизматичные люди, у которых это в крови, которые не по схеме пошли прогревать. Mm-hmm. Эти, да, тоже знают схему, но у них это органично получается. Поэтому, наверное, все-таки важно здесь быть на своем месте. Да. Yeah. И поэтому они а они а тупо слушать продюсера. <laughs> да. И вот я сейчас сижу и думаю. Я вот так сказала, что вот не хочется мне быть среди этих людей. А возможно, когда-то я и захочу, и буду, и начну что-то такое делать. Ну, это что... нормально.
0: Мнение оно для того, чтобы его менять. Ну, не тут же, в смысле, сказал одно, отвернулся, сказал другому человеку другое, а с годами оно, ну люди взрослеют, ум мудреют, мнение меняется. Обстоятельства могут измениться.
1: Это ну да, так вот записала один раз, потом будут мне все говорить, а ты же говорила.
0: Потом прославимся, и будут наши старые подкасты в нарезке выкладывать. а вот смотрите.
1: Да. Ну да, осторожно. Но нет, мы не будем осторожничать. Нам открывать
0: Нам не будет стыдно за наши слова ни сейчас, ни через 10 лет. Да. Понятно вам? Все, кто прогревает. Нам не стыдно. Что ты еще можешь мне сказать по этому поводу? По этому не знаю. А по какому можешь?
1: Тут недавно еще подумала, шла к машине через дворы. Я сейчас, кстати, ставлю специальную машину не около дома, а у мамы во дворе. Там через несколько чтобы дворов. дворочка Да, что проходить. Ну, во-первых, у нас около дома с местами всегда какая-то проблема. И вот мне не хочется, вот это сунешься туда, мест нет, выезжать, объезжать. А там всегда есть места, поэтому вышла, прошлась хорошо. И вот иду, и там такой миленький садик около дома с цветами. Там прям разное, разное растет. Пионы там были, еще какие-то цветы. И я подумала, вот у меня ощущение, что в нашем детстве, в 90-х годах, например, это просто было невозможно, потому что все бы оборвали. И такого и не было этих садов. Они как-то вот постепенно начали разрастаться и люди стали их делать. И причем потом я думаю, а в советское время вполне возможно, что они были. То есть какой-то вот этот период вандализма что ли?
0: Ну, возможно, и лифты вспомни. Да. Я вот про цветы что-то не очень помню, чтобы Может их просто у нас не было, чтобы они Скорее исчезали? Всего, не было, потому вот. что кто-то попробовал, они исчезли, зачем дальше пробовать? Вот. Но по поводу цветов сейчас у нас тоже во дворе есть одна тетенька, которая следит за всеми цветами. Тут кустики посадила, там сделала, все хорошо. Но она тут не бегайте, тут не это. Она там на зиму какой-то теплицей такой прикрыла. Это все завалилось снегом, все сломалось, погнулось. В общем, это ну какую-то помойку было похоже вот какое-то время, пока это все не убрали. но очень долго. Я думаю, ты если следишь, вот, так ты делаешь, чтобы красиво было. И вот эта теплица она красоты не добавляла. Если тебе для цветов нужна теплица, значит это плохие цветы, значит они не подходят для этого места. Значит, Нужно сажать другие или просто газон красивый или еще что-то. Но не так. Потом э, посадили вдоль тоже там ну, как бы стена, на стена, а забор. Вдоль забора посадили садили кустики, чтобы они росли, отгородили это заборчиком, таким маленьким, сантиметров 20, какой-то пластиковый забор, он зеленый, конечно, но он ядрено зеленый. он вообще не вписывается вот в это все, и он только портит вид, я понимаю, забор, когда нормальный забор, железный там вот поставили, а это типа временно, чтобы тут не затоптали эти кустики, ну, видимо, это надо вот перетерпеть, а потом будет красиво, но По-моему, надо как-то сразу делать, либо сразу красиво, либо нет. В общем, она делает очень хорошее дело, но она делает его с перегибами. Вот. И вот эти перегибы, они прям напрягают иногда. Ну, типа, в смысле там дети не бегать? Но ну, это детская площадка, понятно, дети будут под, по газону бегать, ну, значит, надо посадить такой газон, который не примнется и все. Не надо там сажать какие-то цветы из красной книги и потом над ними чахнуть, как кощей над златом. Ну, вот я так считаю. По поводу газонов
1: полностью согласна. Во всем цивилизованном мире газон для того, чтобы на них сидеть, по ним ходить, и все с ним в порядке. И у нас по газону не
0: ходить. Но у нас, кстати, по газону ходили в тех местах, где ходили по газону. Управдом сделал плитку. Это правильно. Это гениально. Вообще там все вытоптали, он такой. У нас вообще шикарный управдом. И вот он везде сделал. И сейчас просто не надо вот так вот круголя ходить, и не надо грязь месить. Ты идешь, просто по плитке вот срезаешь угол.
1: Вот. У нас, слушай, вот я к 40 годам начала быть активной в социальных делах, э, общаться с управляющей компанией, писать жалобы и так далее. (свят) (свят) Дожили называется. Я жила раньше в Хрущевке вообще знать не знала, что мне должна управляющая компания. (свят) Я знала, (свят) что я и должна (свят) каждый месяц. Стабильненько платила. Я, честно говоря, даже не проверяла. Считаю, может, я безответственная и так делать не надо, но как-то вот так. И Наверное, ожидания особо не было, ну, хрущевка, обычный подъезд, живешь и живешь. А сейчас я переехала в новый жилой комплекс, комфорт Класса и начинаешь уже автоматически чего-то от него ожидать. А когда получается, что ты этого не получаешь, начинаешь сердиться и раздражаться. И вот я живу полтора года, не полтора... Два, наверное, уже. Будет. Нет, нет, нет. нет? Год и несколько месяцев. Так. Ну, дом сдали полтора года назад, я чуть меньше живу. И первый год, наверное, я просто постоянно меня все раздражало. От работы лифта, что он не так ездит, до содержания помещений. Там у нас, причем вот застройщик меня удивляет. Вроде опытные люди строят дом комфорт класса, но вы предусма- предусмотрите мелочи. У нас на входе коврик лежит, он никак не закреплен. И когда... Балдается. Да, если Балдается. на улице скользкая или снег, ты заходишь м-м. в подъезд, и это такой летучий... Как это называется? И, вот, и лавируешь Удивительно, как никто еще не покалечился Потому что это постоянно и стабильно Заходишь такой уже Как-то зафиксировался За ручки взялся
0: Для меня этого... Вот, кстати, а у нас
1: плитку убрали Вложили вот эти ковры да. резиновые с дырочками Да И что самое удивительное У застройщика офис в нашем же доме И что там? Плиточку убрали и резиновый коврик положили. То есть почему-то к себе они хотят заходить нормально и безопасно, а у нас они этого не делают. И потом выстроили еще два подъезда, вторую очередь, там уже тоже сделали нормально. У нас до сих пор не исправили. И вот мы с жильцами активно боремся за это уже все вот это время. Причем нам управляющая компания отвечает, что мы проведем собрание, а в то же время они дырявят... Стены в паркинге без всякого собрания. То есть тут дырочку они не могут сделать в полу, uh-huh. а стены в паркинге убрать. Это пожалуйста. Произвол. Да. Я
0: чувствую себя морально неответственной. как. вот, да, ответственность за то, чтобы это все решилось с
1: старой кормой.
0: Но мне это важно. Просто раньше ты. Когда с родителями жила, но ну, это мне было... Да. Тебе, ну, ты жила просто. Вот ты жила, ты, ты родители содержали, кормили, поели, одевали. Ты в дом приходила, в который тебя родители посидели, поселили. Вот. Потом, как ты говоришь, ну просто старый дом стоит, и слава богу. Ну, вот. А тут ты сейчас, ты сейчас уже сама... Так, нам нужен взрослый. Черт, я взрослый. Нам нужен более взрослый. Да. И вот какие-то приходится
1: такие проблемы решать. Они не всегда решаются
0: твоя доля. А ты ешь лук? Я лук-немт. То есть ты еще не выросла? А ты не была у меня в гостях, когда я сделала пиццу с ананасами и луком? Не. Не была, серьезно. И мы сейчас товарищи... Ну, я Обсуждали. просто не ела
1: ее изначально.
0: Мы Обсуждали, что вот он тоже, когда начал жить один, то это... Типа родители, ешь лук, я не буду лук. Начинаешь жить один такой... Лук. Да. Надо 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 готовить с луком. Не, нафиг мне лук. Не, не, не. Я вот пиццу с ананасами не ем. Пицца с ананасами – это божественно. Но лук там точно был лишний.
1: А ещё я не ем фрукты, которые кто-то до меня почистил, порезал. Это уж совсем. Нет, то есть порезанные фрукты, фруктовые салаты всякие я не ем. Это ты, конечно, зря Много теряешь, тебе не кажется? Нет, я я крошку никогда не ела
0: Это просто... Я не понимаю, зачем заливать салат Жидкости напитком Но он становится немножко другим Да, я понимаю Как он там? Квас добавляет ему Шарма Не понимаю Стена не Да Причем со всем миром. (смех) Ну, бог тебе судья. (смех) Крошку она не ест. Слава богу, ты ее просто не ешь, а не ешь на каком-нибудь там кефире минералки, пиви. Просека. Нет, просека, там должны быть клубника, персики и просека. И Как
1: тебе этот рецепт, да? прислала мне, тут называется. Уважаемые слушатели, Женя присылает рецепт рилс из запрещенной сети с рецептом коктейля Белини. Берете Шампанское, берете детское пюре, персиковое, все это смешиваете получаете лакшери допиток. Это издевательство это над вообще, продуктами. Это издевательство над лукошком.
0: <laughs> Его жизнь к такому не готовила.
1: Однозначно. Хоть, Я... бы,
0: хоть бы смешали бы со льдом колотым и то бы. Вперед.
1: Ну да. Ну и вообще, как там в комментариях написали, что нам в одном баре рассказали этот рецепт. А я уверена, что в баре взяли нормальное замороженное пюре персика и сказали: им, Ну, это же фруктовое пюре, шампанское. А ну, они какое нашли, пюре,
0: такое и сделали. Там, наверное, мамочки из декрета вышли, как раз таки, пюре. Мы где-то это слышали. Дома стоит как раз. Брокколи. Спасибо, что не картофельное пюре, опять же, да. Ах, да, действительно. Смешивайте пюре, пюре с пюре. Ни слова больше. Пюрешка с котлеткой.
1: А у тебя какие странности бывают?
0: У меня странно. Ты же
1: очень странный человек.
0: Но я-то это как странности не воспринимаю. Ну, там не знаю. Все
1: странные люди не думают, что они странные.
0: Как алкоголики. Два в одном у некоторых. Да, да, вот. Странности, ну, как мне тут сказали Женя, что за странность 220 вещей в корзине Валберис. Есть же избранное. Я говорю, так у меня и там 220. В общем... Мне тут припугнули, что может все заказаться, и я все из корзины удалила. Теперь только избранном порядочек на Валберс. Вот. Не знаю, холодильник могу открыть, и ходить и туда-сюда таскать, все там что-то делать. Потом о, холодильник надо закрыть. Это же вот. он... Что? он может испортиться? Ну, я же не на до... полдня. 10 минут, 5 минут. Но ну, все равно как бы это не так, что открыл, закрыл, открыл, закрыл. Может так 3 дней открыл, закрыл. Это же не компьютер, который он вредно. Не знаю. Ну, мои странности в питании. Это как это притча во языцах. Ну, типа там пряники с борщом. А, да. Шоколадный торт, пиво. Шарман. А какие странности у вас? Нам это очень интересно. Да. Да. Хочется почувствовать себя не одинокой в своих странностях. Давайте, жгите еще более странные странности. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Не забывайте
1: ставить лайки. Пока-пока.